0: Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins e esse é meu programa. Sempre com vocês, toda segunda-feira, com convidados especiais, pessoas muito queridas, que vêm falar de arte, cultura, negócios, empreendimentos e de espiritualidade. Sempre um grande prazer estar aqui. E hoje eu trago uma especialista em adolescência e escolha Profissional Mestre em Psicologia da Saúde Pós-graduado em Psicoterapia Breve Em Psicoterapia Psicanalítica Presidente da Associação Brasileira De Estudo e Atendimento à Criança Tariana Intercambista da IGE Para a Índia E IGE para a Inglaterra Psicóloga, bruxa, sacerdotisa da tradição Ser divino, taróloga, numerola, numeróloga Kármica Angióloga empresária, proprietária da confecção de roupas ritualísticas, a Divina Linha. Não dorme não, né? Só trabalha essa minha convidada. Obrigado, Taís Pavanelli, que bom você ter aceitado, é que bom você estar aqui. comigo, viu? Conosco, né gente? Trazendo aqui um assunto sempre muito agradável, nós já estivemos juntos em outras oportunidades, não é mesmo? Como, so, como surge, assim, essa história de psicologia na sua vida?
1: Primeiro quero te agradecer. Oh, é muito querida. bom estar com você. <risos> e como surgiu a psicologia? A psicologia vem... Nossa, eu acho que eu era criança. Sempre gostei dessa coisa de estudar a mente, de saber como que era, né? E aí foi indo. Fui trilhando o caminho até chegar na faculdade e escolher... Uma busca, a de,
0: uma busca de autocura?
1: Não. A autocura veio depois. <risos>
0: Meio tá muito novinha, né, quando a faculdade, é. A gente quando vai para a faculdade, a gente está é, tão ainda... A gente tá não tem ainda... essa ideia. Não, né? não tem, não. Depois é que a Mas coisa Mas foi vem.
1: muito engraçado esse caminho, né, de, de, de autoconhecimento, porque você sofre muito, né. São cinco anos ali e quando você vai para a análise em si, né, então você vai... Tendo que viver tudo aquilo, né? A
0: psicanálise me salvou.
1: A psicanálise me salvou.
0: É <risos> Sobretudo também. a psicanálise holística, né? Que é uma outra dimensão, mas não é, é a psicanálise, enfim. E como tem sido, né, sua experiência como psicóloga e sacerdotisa ao mesmo tempo, terapeuta e empresária? Não é muita coisa?
1: É, mas eu gosto. Como a ariana que sou, eu gosto. Eu gosto de estar. Você é a ariana? Sou. Então, é, eu sou ariana com um ascendente em Capricórnio. Então, tudo eu começo, eu tenho que terminar, né? Não tem aquela coisa do... só iniciar. Mas é uma coisa muito gostosa. Foi é, o sacerdócio, né? A, a magia veio para minha vida. É, sempre gostei muito. Mas... É, o que que acontece? Eu não tinha confiança em quem que eu podia aprender, como que eu devia fazer essa coisa toda. E... Aí a gente vai falar também sobre isso. Quando eu fui para Inglaterra, na terceira vez que eu estava lá, eu consegui ir para Stonehenge. E lá eu pedi para deusa, eu gostaria de encontrar um lugar ou uma pessoa que eu confiasse. E foi aí que eu comecei em 2009, a participar da, da escola esotérica e da tradição ser divino, e aí foi indo.
0: E daí para o Divino Podcast foi um pulo.
1: Não, não foi um pulo. São anos de, de, de estudo, anos de batalha. É, é, e para mim sempre ficou uma coisa assim: a bruxaria tem muito a ver com a psicologia. Você Sim. não tem o poder se você não se conhece, hum. né? Então a, a psicologia me ajudou muito a entender todo esse lado da magia.
0: Essa é a história da, da Inglaterra para você. Você tem consciência de onde vem essa, essa Bem, ligação?
1: Eu sempre eu sempre quis conhecer três países. Sim. Inglaterra, em primeiro lugar, porque eu sempre gostei dessas coisas do celtas, né? A, a lenda do rei Arthur, aquela coisa toda. Então, eu sempre li muito sobre isso, sempre gostei muito. É, a Índia e a Tailândia. E a Índia, a Inglaterra veio em primeiro lugar, fui estudar lá. Uh, e depois então assim aí me aprofundei mais aí depois veio o um intercâmbio para a Índia então eu pude conhecer a Índia e, e nessa nessa viagem eu tive uma surpresa muito muito grande eu conheci uma santa em vida eu tive uma a gente teve uma uma reunião com a Madre Teresa de Calcutá olha
0: vale só
1: e para mim foi assim o um ponto marcante na minha vida
0: e você gostou da Índia você gosta da, eu Índia? da Índia eu gosto da Índia não se decepcionou não, em nenhum momento. Como você acha que fica a questão da espiritualidade e ao mesmo tempo das castas?
1: As castas, na época que eu fui, ainda eram muito rígidas. Uh, a espiritualidade deles é muito grande, mas assim, é, eles acham né, que tudo está ligado à espiritualidade. Ah, então se eu sofro, se eu tô desse jeito, é porque né, os, os, os deuses né é, trazem desse jeito. Mas existe sim e todos são religiosos, todos são.
0: É, mas é... e lá você
1: não tem. A gente pensa no hinduísmo, a, a concentração maior ali é o islamismo, né?
0: É o pessoal. É, mas no, sen mas no sentido de castas é o hinduísmo.
1: É, é o hinduísmo. É hinduísmo. É o hinduísmo. E, mas eles
0: têm. E, por aquilo que pareça, os Brahmanis, por exemplo, são todos brancos. Eles são todos brancos, são diferentes dos outros.
1: Nem tanto, nem tanto. Tem, tem uma diferença né, de, de, vamos chamar tom assim, de, pele, de, de tom tudo. de pele, existe. Mas é porque eles são muito judiados, né? Então, a gente vê essa, essa, essa distância mesmo, é. isso existe. Eles são mais
0: altos, são, mais, são, são diferenciados o sentido de que é como se fosse um outro povo que se apropriou ali também né a história da Índia ela é bastante complexa ah, eu tenho eu estive na Índia eu estive um período na Índia e assustei muito com isso uhum. né porque é, eu achei que dentro da espiritualidade eles se afastam muito da base do amor eles se afastam muito, são extremamente preconceituosos com muitas coisas, uhum. são machistas, são. são sexistas, então algumas coisas acho que fogem da, da, da espiritualidade como um todo. Mas, por outro lado, são extremamente espiritualizados. Ou, pelo menos, eles estão doutrinados, talvez.
1: Eu acho que sim, Eu acho que tem um pouco disso, aquela coisa do Deus uh, que vai castigar.
0: O Deus que vai castigar. O Deus que vai castigar. E olha quantos deuses para castigar, Nossa, né? Nossa,
1: tem muitos,
0: muitos. Quantos deuses para castigar, porque se nasce uma criança com quatro braços, já vira Deus, Deus vive e acabou, né? É. Tudo é isso. Deus para eles, é, é complicado. Eles então, eles são assim. certos, né? Porque quando eu saúdo com o Namastê, é exatamente isso. O Deus que habita em mim saúda é Deus. o Deus que habita em você. Uhum. Então, a base da, da, da minha referência de amor seria o, o que eles pregam, né? Com essa questão Sim. do Deus que habita no outro mas ao mesmo tempo essa diferença são dualidades
1: são dualidades mas assim é, em termos de, de, de castas né você estava falando a questão de deles de serem mais altos e tal também não existe isso o que existe é o aquele que foi estudar aquele que foi e ali a maior parte das pessoas que tiveram contato com os estudos é tudo, são todos PhD que tem menos ali pós doutor né então eles estudam muito, você vê, eu fui para lá em 96, eles já estavam com o celular, já estavam com o é, um telefone celular, e a gente aqui numa fila, esperando quando que o nosso telefone ia chegar. É uma, outra, uma, é uma outra estrutura. Existe uma, uma, existe uma...
0: É uma outra estrutura. Uma diferença né? muito grande. É porque se você tem casas, você tem isso.
1: Tem, tem. Então, ainda, tem castas, o casamento isso. ainda é feito pelo mapa astral... Entendeu? Ainda tem essas é, mas coisas. É,
0: é, eles são bem complicados com isso. né? É, é, o, o único lugar com referências tão rígidas é, que eu vi foi a Romênia. Antes, antes de, 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 de cair a cortina de ferro, hum. é, eu estive lá com um religioso. E na Romênia, se você tivesse a infelicidade de, tão, de passando numa estrada e um, e um homem do campo se ferisse e você era de fora, você morreria. Imagina. Porque você estaria amaldiçoada. É. Não é? Então, é, é bastante rígido. O leste europeu tinha muito dessas coisas. Uhum. Sobretudo, né, no caso, a Romênia.
1: Você está falando de, de né, é, o casamento através do, do mapa, né? mas nos perguntaram o seguinte. É, vocês que podem escolher, vocês que têm a liberdade de casar com quem vocês querem, por que, que vocês se separam tanto? Essa foi a pergunta que eles fizeram para a gente. Então, lá, é... os casamentos acabam, de uma certa forma, dando certo.
0: Mas porque não tem muito escolha, escolher, né?
1: Não, até... É, se mas... separa também acabou, é expulso não, a se... da casa... Não, e acabou. separação só existe porque você, ou você é muito maltratada, ou o marido bebe, ou alguma coisa do tipo
0: você é, tem que botar fogo em você para você se separar, né? Porque é, lá é quase impossível. Mas você via, mas
1: você via assim, no um relacionamento com os casais, até uma coisa afetiva tinha essa coisa, porque eu convivi com as famílias, né? Sim. Por conta desse intercâmbio, a gente ficava na casa das famílias, então dava para você perceber a dinâmica
0: como era. É, eu estive como religioso, então eu, eu convivi com muitas famílias. E eu via que havia uma submissão absoluta, que essa submissão da mulher só era superada pela submissão das outras mulheres em relação à mais velha. Ah,
1: a mother house é, né? Que então era uma sogra coisa, aqui, era, que a primeira nora a segunda é, nora a terceira anória... Era, é, é era, era uma coisa este infernal,
0: era é uma coisa infernal. Inferno existe, mas existe, isso era aquilo. E eu ficava questionando a espiritualidade. Hum. Que espiritualidade, para mim, ela tem que vir junto com o amor?
1: Com certeza. E a
0: empatia? Com
1: certeza.
0: Isso é. Porque senão vira uma grande miscelânea de muitas coisas.
1: É, né? aí vai depender muito da cultura também, né? De cada, de cada país, de hum. cada... Você
0: conviveu o... com as Indras lá?
1: Com as indianas? Indras. As
0: Indras. As mulheres trans Não. indianas?
1: Não, não. Não. Quando eu fui, não, a gente não, não teve esses contatos. As índrias,
0: assim. elas, elas são postas fora de casa, muito novinhas, é. e elas vão com o templo. não. E não lá tive... e lá elas viram o, o, o a bênção e a maldição.
1: Ah, com certeza. É,
0: então, quando elas vão, elas, elas se esmolam para ganhar dinheiro, e geralmente em cima de casamentos, né? Então, se não der um bom dinheiro...
1: A não... mulher ali, ela é que paga o dote,
0: né? É. Era uma coisa assim, bastante complicada. Bom gente, assunto, né? <risos> que não falta aqui. Dois que falam bastante bom, né? Coisa boa quando recebe uma convidada tão inteligente como essa. Mas vamos dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta. Um beijão.
1: Deixa, deixa só entrar.
0: Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia?
1: Entrar, o entrar, Deixa só, Deixa, entrar.
0: Olá, estamos de volta. O assunto está excelente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de intercâmbio de grupos de estudos internacionais. Hum. Como é que funciona isso?
1: Olha, esse é um programa do, do Rotary, Rotary Internacional, em que jovens de 25 a 40 anos podem se inscrever e fazer esse intercâmbio. Então, uh, o... Tem
0: 41, já não posso mais. <risos> <risos>
1: e aí é, são dois uh, distritos, né? Então, você imagina como se fosse uma, um estado, vai. Um distrito Sim. é um estado que depois tem todas as cidades, que são os clubes. Então, são dois distritos internacionais que fazem esse intercâmbio. Então, vem um grupo, uh, por exemplo, né? quando foi o grupo da Índia, né? então o nosso grupo foi e o outro grupo indiano veio para cá. E, e é muito interessante, porque você acaba aprendendo a cultura, é, coisas a lindas. forma, por exemplo, Tem quando veio o grupo, o grupo japonês, nós tivemos toda uma orientação de como recebê-los, o que a gente deveria fazer, nós tivemos um dia inteiro né, para para poder aprender um pouco. São
0: como gatos, né? Você não pode aproximar muito, é tudo... Então,
1: limpo. aí, quando Bebicado. a gente chegou no aeroporto para buscá-los, né? Então, a gente fez a referência, né? 45 graus, 90 graus, e aí vai, né? Ah, e a gente lá, todo mundo abaixado, ah, eles chegaram, abraçaram, beijaram. Eu falei, então eles devem ter feito hum. também uma orientação lá no Japão de como nós éramos, né? Então é muito... é bem gostoso essa troca, esse intercâmbio.
0: Eu, minha experiência com o Japão, foi exatamente essa. Eu reverenciei, a pessoa reverenciou. Reverenciei, ela foi de volta. Falei, pô, não. Não sei, que coisa chata. Eu falei assim, posso dar um abraço? Pode. Pronto,
1: acabou. Olha, um dos meninos ficou em casa, né? Porque sempre recebia. Porque a gente fica em casa de rotarianos, né? E aí eu recebi um menino menina já com seus 35, 36 anos, e eu tinha uma empregada e ela não falava direito. Aí um dia estou eu lá, cheguei, ele sentadinho na mesa do café, conversando com ela. japonês. É, hum. aí eu falei assim, ele só falava inglês, né? Aí eu perguntei, eu falei, o que você tá fazendo com ele? Estou dando uma receita do bolo, ele gostou do bolo, eu, tô... eu falei, mas como você está <risos> então, era tudo por mímica. Então o legal é que você se comunica com o mundo de todo jeito, é só querer.
0: Depende da percepção de cada um. E, e ele da lá disponibilidade. notando. E ele
1: não, ela mostrava o um pacote do leite, a farinha, a quantidade hum. ela punha, sabe? Então, e assim. da
0: disponibilidade.
1: Exatamente.
0: E o brasileiro tem que ser realmente. É, o brasileiro precisa ser estudado, né? Pesquisado.
1: E eles. É...
0: que nós somos o único país que tem essa disponibilidade.
1: Tipo, a gente vira, tá até conversando com sobre isso, a gente fala assim: ah, vai lá em casa. Parece um dia lá em casa, né? E com o estrangeiro, a gente precisa tomar cuidado, porque eles vão. Então, né? O brasileiro fala, ah, vai lá em casa, vamos tomar um café, Olha, a gente, você vamos, a gente vai se encontrar o telefone com você lá. Telefone que você é obrigado, é, pelo telefone
0: é, leva, né? É, é, eu entendo na, pela letra. é,
1: mas eles não, eles têm essa... Então a gente falava assim para os nossos, gente, toma cuidado, vê lá o que vocês vão falar, Exatamente. né? E eu participei também do grupo de intercâmbio de jovens, então, como eu estava ligada a toda essa parte da adolescência, então foi muito legal, porque você transforma vidas. Né? O jovem vai, quando ele volta, é completamente diferente.
0: Quando ele vai para onde?
1: Tem também o um intercâmbio para fora, porque ele presta... Então,
0: quando ele vai para onde? Depende. Se você for ah, para você vai para os Estados Unidos, ele volta pior, né? você vai Unidos,
1: você... Não, ele do volta pessoal, do pessoal. Porque
0: eu acho, eu acho o americano medroso. Mas extremamente mal-educado. Ah,
1: mas eles voltavam... Eu acho,
0: eu acho o americano medroso, eu acho o americano e tem medo de tudo, porque se você atravessa uma rua com um farol fechado, aberto lá, você é preso, ou você ah, vai pagar uma multa.
1: Mas é como tá aqui é, agora, mas né? mas
0: quando você... <risos> é como tá aqui é. agora, né? Se você vai, por exemplo, ao cinema com americano, é melhor você entrar no chiqueiro. Porque não tem lugar mais ceboso no mundo que um cinema americano. Hum. Porque não tem multa para jogar pipoca, refrigerante no chão, então eles são porcos. Então, eu acho que, acho que é por isso, então, que tem que ter de seguindo, Eu acho né? que o americano, ele é, um, 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 ele é simplesmente domesticado, é uma coisa assim, eu sempre achei isso.
1: Mas você sabe que o intercambista, tudo dependia da intenção do intercâmbio. Sim. Tudo... Olha, nós tivemos pessoas que foram para cada lugar e, e cidades muito... Você não pensa que você vai... Ah, eu vou fazer intercâmbio dos Estados Unidos, vou para Nova York Los Angeles. É. Não. Você vai para a fazenda da fazenda, you, tá? desse tamanhinho, entendeu? É, por exemplo, a minha filha foi para o México. Né? E ela foi para Chihuahua, estado de Chihuahua, e foi para uma cidadezinha... Acho que era Mataxi. Uma cidadezinha super pequenininha... É, foi para um, uma família que os pais, a mãe era dona do hospital da cidade, o pai era dono do outro lado e, e, e por aí foi, mas eles tinham que cozinhar, eles, te, eles tinham é que natural. fazer, você entendeu? É completamente diferente daqui. E aí um dia ela, eu liguei e falou assim, mãe, a minha mãe está na, chama de mãe e pai, né, minha mãe está tá na cidade porque a minha avó não está muito boa, e eu tô aqui cozinhando feijão eu falei como <risos> eu falei onde você aprendeu a cozinhar feijão então é aquela coisa que você é, você aprende quando quando o jovem sai tchau tchau daqui um ano a gente volta né daqui um ano eu tô voltando né uhum. aí quando ele faz a viradinha que ele entra ali pra, pra pra embarcar esquece ninguém tira ele de lá ele entrou ele tá por conta própria uhum. então isso faz a diferença no intercâmbio do jovem ele está por conta própria. Ele se defende do que ele tem que fazer. Então, esses jovens que foram com uma intenção legal, quando retornaram, é. nossa, é retornaram É porque vão aprender, outros, né? Vão.
0: Que se você não arrumar a tua cama, você vai dormir no lixo. Se você ah. não juntar as tuas coisas, vai ficar jogada. Uhum. Se você não fizer a tua comida, você vai ficar sem comer. Então, aprende. Aprende. Né? Agora, dizer que o americano é educado, eu acho questionável. Porque eu, eu tive experiências horríveis com americanos quando bebem, por exemplo. É um é, é uma dos povos que menos sabe beber no mundo, eu acho horríveis. Ah, mas tem outros também. Eu acho horríveis, horríveis. Os, ingleses, né? os ingleses, né? Um, os irlandeses. Os irlandeses, mas é tudo da mesma origem. Os brasileiros. É tudo da mesma origem. Eu acho que o brasileiro ainda é mais educado, hein? principalmente lá fora. Dificilmente você, você vê um brasileiro dar problema em algum outro país. Hum. O, o americano ele chega aqui ele acha que ele pode fazer o que ele quer. É. E ainda vai dar lição de moral em você, que tentar ensinar você a ser civilizado. Então, eu acho que o americano não é isso tudo, não. O estadunidense, né? Porque americanos somos todos, né? Somos todos. Eu acho que o estadunidense não é isso tudo, não, sabe? Eu acho que tem muito a aprender. Eu acho que tem muito a aprender. Nós vamos falar de adolescentes, vamos falar de adolescentes, os nossos adolescentes, você é especializada. Como é que você acha que caminha a adolescência?
1: Nossa, perdida. Uh, alguns têm uma, uma direção, eu sempre falo, né, tem sempre a forma de você carregar. A adolescência, ela é uma fase muito difícil, eu acho que é a, a fase mais difícil que o ser humano passa, né, por conta dele ter que é, é, elaborar os lutos dele pelo corpo, pela família, é, pela identidade dele,
0: os pets que já foram, né?
1: Então assim é, é, é muito é uma, é uma fase uh, complicada porque ele vai passar por vários ritos de passagem, né? E muitas vezes os pais não estão preparados
0: para isso. Os pais não fizeram os ritos?
1: Então, os pais fizeram os ritos, mas será que passaram pelos ritos? Será que ah, elaboraram é que é os ritos? Não, porque você fazer né? um
0: rito, você, você passar por um rito, você fazer um rito, ele depende de você ter um começo, um início uhum. e um término desse rito.
1: Sim. É? O que, que é um rito, pessoal? É um rito? O rito, por exemplo, a, a menina de 15 anos, né? Que faz a festa, apresentada para a sociedade. Uhum. Isso é um rito. A, a própria menarca, né? É outro rito de passagem. Para os meninos, né? A, a, a coisa quando começa a ejaculação, sim, 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 né? Sim, sim. Tem isso. Quando você tem 18 anos, que você vai tirar a carta. Ou quando você entra na faculdade. Tudo isso é um rito de passagem. E que você se prepara antes para acontecer isso. Né? Então, para você entrar na faculdade, você tem que estudar, né? para você tirar a carta também. Então, tudo tem. Né? A gente tem muitos ritos de passagem com os índios, né? isso é bem é, é bem. É uma geração pontuado. com
0: muitos direitos e poucos deveres?
1: Muitos direitos e poucos deveres. Você vê hoje, é, eu chamo de, na, 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 minha, na minha dissertação né, de mestrado, eu falo sobre isso, sobre adulta essência. Né? É o jovem que ainda com os 35 ou 40 anos ainda está em casa. Ele até trabalha, ele tem a mas, vida mais, dele, né, que 40 anos já era. Mas ele continua ali por quê? Porque o pai paga isso, o pai paga, né? Ele não precisa pagar a casa, não precisa pagar água, não precisa, pagar, não precisa pagar luz. Né? nada disso então ele mas já está numa ali.
0: idade avançada para ser pai para ser mãe para um monte de coisa, para iniciar um não processo. assume
1: a responsabilidade né uhum. disso quer dizer não que seja obrigatório casar ter filhos nada disso mas assim mas vai cuidar é... da
0: sua vida né mas gente mas ter a responsabilidade
1: é. uhum. né mesmo. Si cuidar mesma. da sua
0: vida é. É ganhar o seu dinheiro comprar a sua própria casa o alugar a sua própria casa cuidar da sua vida uhum. porque... ter o seu espaço né é pelo porque menos. a natureza é o seguinte se um passarinho é, fica muito tempo no ninho, a, a mãe dele dá uma bordoada, joga ele fora, vai voar meu filho, vai se virar. Ela vai se virar. Não é? Então é aquela história, é ridículo você ver uma pessoa com 50 anos falar ah, o papai não me deu o mensal desse mês. Tem que dar uma mesada na sua cabeça, querido, que você tem que acordar. Tem... Né? Uma e mesada olha... nas costas para você acordar, porque está tá na hora de você cuidar da sua vida. Em
1: todas as fases sociais. Tá? Sim. Não tem... A sociedade como um todo tem, tem esses, né essas coisas. Pois do... é,
0: porque tem o rito também do pai e da mãe falar, eu terminei minha missão.
1: Então, isso eu acho legal no americano. O americano fala assim, querido... A partir de Tchau. agora, até logo, a vida é sua. Você vai para uma sim. universidade, até a universidade eu pago. Depois disso, acabou, né? É. Nem isso, às vezes a pessoa ganha a bolsa de estudo e por aí vai, né?
0: Melhor para ela, porque o pai tem que ser rico para ir para a faculdade, sem bolsa, né?
1: É, sem bolsa, sim. Mas existe claro. né, também o,
0: os outros claro. programas
1: ali. Mas ele encerra ali. E tanto é que ele muda de estado. né que é
0: o então, melhor. Então eu acho que os americanos têm uma um ponto fantástico. Sim, tem, eu também tem, acho. tem. tem. Porque a, a nossa cultura é mais pela Europa. A Europa ainda tem essa retenção dos filhos, os italianos, os espanhóis, ah, os portugueses, os latino, né? latinos, na forma geral, né? mantém esses filhos mais tempo dentro de casa. Você acha que amar é libertar?
1: Ah, eu acho.
0: E libertar, às vezes, dói, né? Então. Porque tem que cortar um o umbigo dos dois lados, né? Tem, dói na mãe, tem, dói, dói na mãe, dói no filho. Dói na
1: mãe, dói no filho. Dói na mãe, dói no filho. Você sabe que a melhor coisa que meu filho fez foi ter ido embora ter ido para Santa Catarina. É... Ele se libertou de mim. <risos> Não fui eu que me libertei dele. Mas ele conseguiu, ele catou as coisas dele e foi embora. É,
0: porque há momentos, né? Acabou. Amar... Amar é um processo de libertação. Quando nós dizemos assim, olha, é meu, me pertence, está grudado em você. Acabou depois reclama, não é? Quando esta mesma pessoa, essa mesma criatura, ou esse objeto, que é o que se transforma uma pessoa quando uhum. não tem liberdade, não tem como sobreviver. Aí vai, sim, aos 50 anos, puxar a tua orelha, perguntar se você não tem dinheiro para ele sair, vai ficar até bravo com você, porque você ensinou a vida inteira isso. Então, gente, vamos desapegar mais cedo, não é?
1: Com certeza. Melhor vamos desapegar mais tem. cedo,
0: porque eu vejo muitos pais reclamando dos seus filhos, mas. Se atreva a dizer para alguém que ela tem que desapegar do filhinho de 30 anos. Vai voar em cima de você com duas voadeiras, né? daquelas bem braba, Porque o filho é meu, eu faço o que eu quero. Depois também, viva com aquilo que você criou.
1: Ah, sim. Viva com aquilo, que responsabilidade
0: também é Virou sua. aquilo lá. Então, gente, vamos, vamos, vamos repensar né? sobre amar. Não é isso? Com certeza. Acho que esse é um Amar
1: é crescer, crescer. amar é, é, é sofrer, Exatamente. amar é se dedicar...
0: Gente, a nossa amiga tem uma loja fantástica. Qual é o contato? Da, da, é... Da, como é que é? Divina... Divina?
1: Divina Linha.
0: Divina Linha. Qual é, qual é o contato? Para a gente entrar em contato Olha. com você, para todas as coisas. Tudo. Barba, cabelo e bigode. Barba, tudo. tudo. Vocês Vamos podem lá.
1: entrar em contato pelo WhatsApp, 11 988763319, pelo Instagram, a Linha e no Facebook, Divina Linha. É isso aí. A gente responde, viu? Sempre juntos, <risos> né? Sempre juntos. Querida,
0: gratidão. Muito obrigada. Gratidão é. a cada um de vocês, né? Por estarem conosco. Namastê. Namastê. Um beijo no coração e que a luz esteja com vocês.
1: Deixa